0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回说到，这都是怎么回事？奥利弗气喘吁吁地停下脚步，冲他大叫道：“他跑了，逃跑了！”上尉怒吼道：“哈克，趁刚才收拾好了箱子。”逃跑了，他从后门出去，翻过了花园的墙，早不知道逃到哪儿了。你跟他说了什么呀？还用问吗？奥里弗的表情更加懊恼了。你肯定告诉他你查出他是杀人犯了，结果他就跑了。真没想到他竟然这么邪恶。好啊。督察器冲到众人中间，喘着粗气说道：“你看看，你都做了什么呀？你这么害我，对你有什么好处啊？”“好啊！”布朗神父重复道。“我都做了什么？你放走了一个杀人犯！”伯恩斯大喊道，他的声音好似响雷，回荡在寂静的花园里。你帮助一个杀人犯逃跑了，我真是个傻子，竟让你去给他报信。现在他已经跑出很远了。我的确帮助过几个谋杀犯，千真万确。布朗神父回应道，而后为了说明其中含义的细微差别，又补充道：“但是你们得明白，我不是帮助他们犯罪。”但是你一直就知道，奥利弗还是纠缠不放。你一开始就猜到了凶手肯定是他。你说你对发现尸体的事感到不安，不就是暗示凶手是他吗？医生也说过，我父亲的下属可能不喜欢他，暗示的也是他呀。这正是我要说的。督察愤愤不平地说：“你那时候就知道他是……你那时候就知道。”奥利弗仍然喋喋不休。凶手是布朗神父，严肃的点点头：“是的。”他说：“我那时候就知道凶手是老戴克。”是谁？督察一声反问之后，人群陷入了一阵死寂。只有几声鸟鸣间，或打破了此时此地的寂静。我说的是，戴克先生那位律师布朗神父解释道，好像是在给婴儿班上课一样。那位即将宣读遗嘱、满头银发的绅士，众人都像雕塑一样站在原地，盯着神父。只见他慢条斯理的又装满了烟斗，划着了一根火柴。最后，伯恩斯终于能够发声了，几乎是拼尽全力要打破这种令人窒息的静默。但是，看在上天的份上，为什么呢？嗯，为什么呢？神父边说边若有所思的站起身。吸了一口烟斗，说到他为什么杀人？好吧，我想是时候告诉你们，或者说是告诉你们中间并不知情的人，整件事的关键事实了。他是一场重大的灾难，也是一宗重大的罪行，但他并不是上将被谋杀一事。他正视着奥利弗，十分严肃地说。我就不绕圈子了，直接了当的告诉你这个坏消息，因为我认为你足够勇敢，也许还会为此感到高兴，能坦然接受这个事实。你完全有机会，而且我也相信有能力成为一位成功女性，但你却不是位成功的继承人。又是一阵沉默。接着，神父继续解释道：“我很遗憾的告诉你，你父亲的大部分财产已经消失了。那位名叫戴克的银发绅士利用熟练的财务技巧将之转移了。我不得不伤心的说，他就是个骗子。他谋杀克雷文上将就是为了灭口，以便隐瞒他行骗的事实。”但是他财尽人亡和你失去实际继承权的事实，就是最简单的线索。他不仅可以揭开谋杀的谜底，而且可以破解整件事中的其他谜团。他吸了一两口烟斗，又继续说道：“我把你失去可继承的财产一事告诉了鲁克先生，他就立刻跑回到你身边了。”鲁克先生是个品德高尚的人。哎，别提这个。鲁克先生的语气中稍怀敌意。鲁克先生是个怪人，布朗神父眼而冷静地说道：“他生错了时代，他的身上有着返祖现象，带着石器时代的兽性遗风，在现时代。”如果说有一种我们都以为全然灭绝了的野蛮迷信的话，那就是有关荣誉和自食其力的观念。但是之后我被太多已经消亡的迷信搞得晕头转向。鲁克先生是个已经绝种的动物，他就像是蛇颈龙，他不想靠妻子生活。也不想被叫做拜金者，因此他才情绪低落，举止异常。但当我为他带去你已经破产的好消息时，他又焕发了生命活力。他想要为他的妻子而劳作，而不是被他养活。真让人厌恶，是吧？接下来，让我们谈谈哈克先生这个轻松的话题。我告诉哈克，你已经没什么可继承的了。他随即便落荒而逃。不要太苛求哈克先生，他满腔热情，这有好有坏。他的问题是把他们全都弄混淆了。有抱负并没错，但是他把抱负当成了理想。古老的荣誉敢教会人们去质疑成功，人们会说这是件好事，但也可能是个陷阱。新时代有关功成名就的无稽之谈，教导人们将成功认同为能赚钱，这是他全部问题的症结。从任何其他方面来说，他都是个不折不扣的好人。像他这样的人还有成千上万。仰望星空和出人头地都是一种自我提升。娶个好妻子和娶个富太太都算功成名就。但他并非玩世不恭的恶棍，不然他可以直接回来，随机应变，或抛弃你，或干脆与你一刀两断。他无言以对。只要你站在那儿，他面对的就是半个破碎的理想。我并没有将此事告诉上将，但有人告诉他了。不知怎么的，他在上一次盛大的艇上检阅师中听说，他的朋友那位家庭律师背叛了他。他怒不可遏。做出了他在头脑清醒时绝对不会干的事。他戴着三角帽，穿着金时代的礼服，就直接上了岸去抓那个罪犯。他事先给警察局发了电报，所以督查才会在绿人周边转悠。鲁克尚未跟着他上了岸，因为他怀疑上将家里出了问题。他希望能帮上忙，顺便为自己证明。因此，他的行为才显得犹疑不定。至于当他落在后边，以为四下无人时拔出剑的原因，这就需要我们开动想象力了。他是个浪漫的人，他儿时的梦想就是拥有宝剑，投入大海怀抱。长大后，终于进了皇家海军服役，却发现。这里除了三年一度的盛大阅兵仪式，其他时间根本不许佩剑。当时他以为，除了上将，这片滩儿是西西的海滩上只有他一个人。如果你们不理解他的所作所为，我只能引用史蒂文森的话说：“你永远也成不了一个海盗，而且你们永远也成不了诗人。”你们也从未经历过一个小男孩才有的童年，我就从未经历过。”奥利弗郑重地说。“但是我想我明白你的意思。几乎每个男人，神父继续思索着说道，都喜欢把玩类似剑或匕首这样的东西，哪怕是个裁纸刀。所以。”当我发现那位律师不这么做时，就觉得十分奇怪。这话怎么讲？伯恩斯问。他没做什么呀？哎，你没注意到吗？布朗答道。我们头一次在那个办公室碰面时，那律师明明有一个形似短剑的裁纸刀，却在把玩一支钢笔。那支笔落满灰尘。沾的全是墨水，但那把刀却刚刚被擦得干净。但是他却没把它拿在手里把玩，因为那把刀在实施讽刺着他，而暗杀者所能承受的讽刺是有限的。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。